0: Uhuhu. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge unserer dritten Staffel von Fast and Curious. Heute mit ganz nagelneuem Cover, wie ihr seht. Und wir sind ganz gespannt, wie es euch gefällt. Wir haben überlegt, ob wir irgendwas umstellen wollen und haben uns dann die Zahlen <lacht> angeguckt und selber uns gefragt und uns dagegen entschieden. Wir machen also so erstmal weiter, weil ihr es wir einfach finden uns gerne super. mögt. Ja. Und ja. wir mögen es auch. Und deswegen starten wir jetzt gleich rein.
1: Bei Fast and Curious sprechen wir heute im catch darüber, womit wir uns gerade beruflich beschäftigen und was jetzt alles bei uns ansteht. Im Deep Dive geht es heute um das spannende Thema Selbstüberschätzung versus Selbstzweifel. Bei Was nervt, spricht Lea über humorlose Führungskräfte. Bei Meine Frage an beantworten wir heute die Frage, wie wir Feedback geben und welche Tipps wir da für euch haben. Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch nochmal Pipedrive vorstellen und das Thema Wachstum und mehr Geschäftsabschlüsse und Vertriebsaktivitäten ist ja das A und O in jedem Unternehmen. Und mit Pipedrive habt ihr ein einfaches und effektives CRM, also Customer Relationship Management Tool, das mehr Geschäftsabschlüsse ermöglicht und das Wachstum besonders kleiner Unternehmen fördert. Mit Pipedrive behaltet ihr den Überblick über eure Vertriebsaktivitäten und Gespräche, damit ihr keine Nachfassaktion verpasst und so könnt ihr besonders Besonders effektiv arbeiten und nicht nur das, das Tool ermöglicht euch dadurch auch Verkaufserfolg.
0: Und das Schönste an Pipedrive ist, dass es einfach zu bedienen ist. Es ist vollständig anpassbar und es erstellt visuelle Berichte für euer Unternehmen. Es ist also ein CRM-Tool, was wirklich auf euer Unternehmen zugeschnitten wird. Es ermöglicht euch, euren Verkaufsprozess zu automatisieren, sodass ihr euch auf andere geschäftliche Prioritäten konzentrieren könnt. Und deswegen ist Pipedrive weit mehr als nur eine Pipeline. Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes. Werbung Ende Ketchup Also ich bin ja gestern wieder in den Berufsalltag gestartet, in den klassischen <lacht> Und äh, sitze jetzt gerade an ganz spannenden Themen, auch sehr sehr unterschiedlichen Themen. Unter anderem, Verena, bin ich gerade dabei, mal neue Reden zu schreiben. Wir haben ja, glaube ich, beide so ein Repertoire an Reden, was wir dann ab und, ja. und zu mal rausholen können. Und oder so Ach, ein cool. kommt jetzt ein neues, ja. Jahr. Genau. Und jetzt äh, kommt eine neue und die soll heißen Pushing Boundaries. Neue Ansätze für die Welt von morgen. Könntest du eigentlich schreiben. Oha. Das, äh, <lacht> Aber, äh,
1: könntest du mir dann rüberreichen, wenn du ja, fertig bist. Ja, dann kann ich, kann ich die auch halten. Ja.
0: <lacht> und äh, die werde ich nächste Woche auf einer Veranstaltung halten von Stepstone und dem Handelsblatt. Da sind so 200 äh, Führungskräfte und Entscheider. Und auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich das jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht habe. Und es ist ja schon richtig viel Recherche im braucht ja. Und du musst die ganze Zeit überlegen, was sind denn die wichtigsten Punkte, die du jetzt mitgeben willst mhm. und so. Also ähm, Und das ist auch die Keynote, deswegen, ich, deswegen bin ich da schon äh, alert und ein bisschen aufgeregt, ja, ja. weil ich so denke, hu, also Keynote vor 200 Führungskräften, das, das muss äh, echt knallen. Und da sind auch ganz viele tolle andere Redner und in Panels dabei und so. Ähm, Also da bin ich auf jeden Fall gerade intensiv dran.
1: Ja, und vielleicht da mal, ähm, und du bist alleine, weil unsere tolle, tolle Luisa, ich meine, wir haben alles richtig gemacht, sie gründet. Ja, ja, also ein besseres Ende unserer gemeinsamen Zeit hätte es nicht geben können. Und trotzdem vermisse ich sie jetzt schon und weiß überhaupt nicht, wie meine nächste Keynote ohne sie funktionieren soll. Man macht jetzt alles selber. Man schreibt selber, macht die
0: Skripte dafür selber, man macht die Slides selber, man macht wirklich komplett. Man hat auch keinen zum Sparen. Also du hast ja keinen Sparingspartner. Du machst Nein. ja, es, es sind schon zwei Köpfe, bringen halt mehr als nur einer. Also ja. Ja. hast du da eigentlich jemanden gefunden?
1: Nein, und ich habe mich auch noch nicht getraut zu suchen, weil die Fußstapfen so groß sind, das dass so? ich so denke, dass ich so denke, ich muss noch Anlauf nehmen. Ich bin noch in der Trauerphase, dass ich einfach, ich traue noch. Aber falls
0: sich jemand berufen fühlt und das Gefühl hat, dass er oder sie eine wirklich wahnsinnig starke Kommunikatorin ist, dann können ja. die sich ja vielleicht melden bei uns.
1: Genau, das stimmt.
0: Ähm, das stimmt. Weil das würde in der Tat helfen. Hilfe
1: ist herzlich willkommen. <lacht> ja.
0: Genau. Also das ist der, der eine Teil. Und der andere ist, ich habe auch noch so ein komplettes Projekt, was ich irgendwie nebenher manage, wie noch 100 weitere gefühlt. Und das eine <lacht> ist aber, ähm, ich wollte ja vorsorgen für meine Altersvorsorge und ich habe mhm. noch nie in Immobilien investiert und ich habe jetzt die ersten zwei Wohnungen mir gekauft. Natürlich Was? schön auf dem Peak. Ich glaube, das hatte ich hier auch schon mal erzählt. Also noch komplett. Jetzt fallen die Preise ja alle. Ne? In Berlin fallen <lacht> ja die Wohnungspreise, aber ich habe noch so du bist richtig, noch vorher zum Notar gegangen. War, sehr gut, sehr gut. Ich war noch richtig zu Hochzeiten dabei. Mhm. Ein Glück habe ich sie saniert gekauft. Also es sind zwei Wohnungen a 50 Quadratmeter, die ich später mir wünsche, dass mein Sohn und meine Tochter dann da irgendwann in Berlin beide (lacht) im selben Haus leben und so. (lacht) Und Und äh, die sind halt unsaniert, deswegen ähm, bauen wir die gerade um. Und ich habe mega gute Unterstützung hier von Fabian Freitag. Mit dem hast du ja auch schon gearbeitet. Cool. Also einer der ja Top-Architekten und Innenarchitekten Deutschlands. Der hilft mir dabei und der hat so tolle Designs gemacht. Und Weil ich mache die möbliert. Also wir möblieren mhm. wir möblieren mhm. die komplett. Und äh, der hat so wundervolle Designs dafür entwickelt. Und ich finde die ganz schön. Also Ich habe das Gefühl, ich möchte das selber einziehen. Aber und es ist, ist auf jeden Fall gut. total aufregend, weil natürlich ich auch diesen Case, also diesen Business Case einer Wohnung gar nicht kenne und das alles erstmal rechnen musste und verstehen musste, was da für Steuern und was für Abgaben mhm. und was für ähm, Themen da auf mich zukommen. Also damit beschäftige ich mich gerade. Und dann vielleicht noch eine eine Happy Note. Ich bin am Freitag auf einem Entrepreneurs in sale und äh, das ist von Frederik Harcourt, der Gründer von Cleverly, also der Nachhilfeplattform, wo Verena und ich auch investiert haben. Und wir sind mhm. fünf Stunden auf dem Wannsee und Segeln mit ganz cool. vielen anderen tollen Unternehmern. Und da freue ich mich riesig drauf, weil ich früher bei amorelie zeiten mir nie diese Zeiten genommen habe. Nee, ich habe solche das gönnt Sachen man immer immer nicht. komplett verpasst. Genau. Und jetzt denke ich, es ist wunderschönstes Wetter. Ich arbeite die ganze Zeit gerade. Es ist völlig okay, dass ich meinen Vormittag fünf Stunden auf dem Wasser mit anderen Unternehmern über die Hochzeit. Und tiefstes Unternehmerleben. Total. Also, freue ich mich und, richtig drauf.
1: Na, und im Zweifel ist das auch äh, Zeit, die gut investiert ist. ja Weil ja nicht immer nur das nächste To-Do abarbeiten, sondern auch mal so den Kopf aufmachen, Sorry. den anderen zuhören, äh, gucken, wo, wie die das machen, hat ja häufig ja. einen großen Wert. Ja, also bei mir geht's nächste Woche wieder richtig los und äh, da stehen neben meinen sehr operativen äh, Tätigkeiten, die ich jetzt ja auch hier schon im Allgäu äh, abarbeite, auch viele andere spannende Sachen an. Also erstmal habe ich ja schon mal erzählt, bringe ich unseren ältesten Sohn mit Philipp zusammen ins Internat nach Schottland. Das wird also emotional äh, ein, ein, eine riesensache und ich habe auch ja. gesehen, ich nehme dann auch den Podcast in zwei Wochen aus Schottland auf. Wow, wie cool. also da kann ich dann vor Ort ein bisschen mehr davon erzählen, ähm, was das mit einem macht und was mhm. eben so ein Auslandsjahr vielleicht auch, äh, was die Pros und Cons sind. Dann steht Anfang September das 300-jährige Jubiläum unseres Familienunternehmens an. Da habe ich auch schon drüber erzählt. Das füllt auch gleich so eine ganze Woche. Oh, schön. reise ich und. Ihr gönnt äh, also das euch
0: mal und feiert eine ganze wir so Woche. Durch. Wir
1: feiern uns einfach mal eine Woche durch. Nach 300 Jahren kann man mal eine kurze das Auszeit nehmen. Das haben wir nehmen. so gut gemacht. Also ja.
0: wirklich so gut. Toll.
1: Da laden wir jeden Tag andere Leute ein. Nein, das wird super. Wir machen da so eine Kirmes für die Mitarbeiter und ihre Kinder. Wir machen ein äh, Senioren-Rentner-Rentnerin-Frühstück und und und. Also da ziehe ich auch gleich mit unserem ganzen Hausstand für eine Woche nach Bielefeld inklusive Kinderhund, dass die das alle mitkriegen. Ja, genau. Die müssen da alle dabei sein. Und dann. Du hast mal irgendwie gesagt vor ein paar Wochen, dass man so ein bisschen sozial faul geworden ist durch Corona. Mhm. Dass man also eher immer gesagt hat, nee, da kann ich nicht und so, weil man sich einfach entwöhnt hat, mal wieder irgendwo hinzugehen. Und deswegen haben Philipp und ich entschieden, wir machen mal jetzt wieder so Salonabende bei uns und laden Mhm. irgendwie eine tolle, interessante Persönlichkeit ein, ob aus dem Sport oder dem Wirtschaftsumfeld oder was auch immer, Kultur. Und dann irgendwie so acht bis zehn andere tolle Menschen dazu. Und dann wird das so ein Abend aus Essen, Trinken, Sch- Reden, aber auch so in Erkenntnissen aufgehen, ah. äh, diskutieren. Ja, da freue ich mich sehr drauf, haben wir jetzt schon mal die ersten zwei festgezurrt. Ich habe dich ja auch zweimal eingeladen, du hast auch zweimal abgesagt. <lacht>
0: wirklich nicht. Aber ich wäre zu beiden unglaublich gerne gegangen. Vor allen Dingen, was ich so schön finde, ist, es ist ja ein privater Rahmen bei euch zu Hause. Ja, genau. Das ja, heißt, genau. es ist, hat nicht dieses offizielle, es gibt einen Sponsor und da hat nein, irgendjemand was nein, von, sondern es ist einfach ein Aufeinander einlassen und Dinge diskutieren, die man spannend findet. Also ja, ich wäre unglaublich gerne dabei. Aber Willst du, du äh, noch mal ein, zum ich lade bisschen? dich nochmal
1: ein und es bekommt ja jetzt auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Ja. So, und dann hattet ihr ähm, immer mal wieder über diverse Kanäle gesagt, könnt ihr nicht auch mal darüber sprechen, wo ihr mal in Zukunft so sein werdet in den nächsten Wochen, statt immer im Nachgang zu sagen, ich war gestern da und da, weil dann kann man euch vielleicht auch mal treffen oder erleben oder so und das nehme ich mir jetzt mal zu Herzen und äh, erzähle euch drei Events, auf denen ich im September bin, wo man auch Tickets kaufen kann, wo man hinfahren kann ähm, und das eine ist das Ada Lovelace Festival am 15. und 16. September in Berlin und das veranstalten wir mit Ada, wo ich ja auch Co-Gründerin bin und Ada Lovelace war ja eine äh, die erste Frau sozusagen die Programmiererin war, gibt es auch ein ganz tolles Buch für Kinder, äh, um diese Geschichte seinen Kindern vorzulesen. Und da kommt sogar der Bundeskanzler am zweiten wow. Tag. Da bin, bin ich ganz aufgeregt, äh, da den mal live und in Farbe zu treffen. Und das ist einfach ein, ein zweitägiges Event rund um die Zukunft, Zukunftstechnologien, alles, was da im Bereich KI, Blockchain und so weiter passiert. Wow. So, dann am 17. September geht's gleich weiter mit dem großen Wir für Schule Teachers on Stage Tag und der ist auch in Berlin und dann machen wir mal das, was in den Talkshows immer versäumt wird, da holen wir nämlich mal die Lehrer und Lehrerinnen auf die Bühne und die anderen hören zu und Hast nicht du Bob äh, war auch
0: dabei oder konnte der nicht?
1: Nee, der ist im wohlverdienten Urlaub Nein, ähm, Aber du wirst lachen, wir haben doch im Podcast gesagt, wir schreiben Buch zusammen und Bob und ich äh, tauschen schon wilde Sprachnachrichten <lacht> und <lacht> Mails diesbezüglich <lacht> aus, also so, uh, we're on it. Und uh, am 25. September ist und 26. ist die große Bits and Pretzels in München. Und das ist ja auch ein Hammer-Event. Da Hammer. warst du ja auch schon mega oft. Ne? Und da trete ich mit Fußball-Weltmeisterin Ari Hinks, die ja auch meine Co-Gründerin bei Victoria Berlin ist, am 25. auf. Und darauf freue ich mich sehr, weil das ist auch mal für mich ein anderes Thema und ein anderes Setting. Und da rocken wir mal ein bisschen München.
0: Also richtig coole Events zu allen dreien kann man sich wirklich, also kann man richtig empfehlen, oder? Da sollte man sich
1: Tickets kaufen, wenn man daran Interesse hat. Total. Und wir verlinken es auch in den Shownotes, dann könnt ihr euch das mal angucken. Und wenn ihr sagt, coole Sache, dann kannst du ja mal beim nächsten Mal sagen, Lea, wo du so rumspringst. Deep Dive.
0: Ja, heute reden wir über Selbstüberschätzung versus Selbstzweifeln. Und dazu wollten wir wissen, wie viele sind denn eigentlich von Selbstzweifeln betroffen und es ist echt wahnsinnig, weil 70 Prozent aller Menschen mindestens einmal in ihrem Leben wirklich das Imposter-Syndrom fühlen. Also massive Selbstzweifel, die sich auch nicht sofort auflösen, wenn man merkt, dass man irgendwelche Erfolge erzielt hat, sondern die richtig tief sind und bleiben. Und das hat mhm. oft mit so einer Neigung zum Perfektionismus äh, zu tun. Also es sind Menschen, die es halt besonders gut machen wollen.
1: Mhm. Ja, und das Interessante ist, also diese massiven Selbstzweifel betreffen Frauen wie Männer, aber der Umgang damit ist anders. Und eine Studie der Youngstown University in Ohio hat ergeben, dass Frauen in Erwartung eines negativen Feedbacks ängstlicher sind als Männer, Mhm. dann aber daraus sich anspornen lassen zu besseren Leistungen. Mhm. Versus Männer strengen sich bei Aussicht auf Negativfeedback weniger an und resignieren eher. Das finde ich also ganz spannend. Könnte man auch mal diskutieren, ob das wirklich so ist.
0: Ja, und das zeigt sich auch laut einer Studie vom Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit. Ähm, Schätzen sich im Wettbewerb die Frauen schlechter ein? Also ihre eigene Leistung schätzen sie im Durchschnitt geringer ein als die ähm, als die Männer. <lacht> Punkt. Und dazu wollte ich aber noch einen Punkt machen. Ich habe letztens mal durch unsere Bewertungen gescrollt <lacht> bei Apple, bei Spotify oder ich weiß nicht, ob du es je gemacht hast. Zufällig ich hab nee, auch hab ich nur nur nicht auch nur. Nee. Ich habe auch nur durchgescrollt, weil mir jemand gesagt hat, hast du das mal gelesen? Und da sind anscheinend ein paar Kommentare gewesen ähm, von wegen ja wieder so ein quasi so ein Männer äh, kritisierender Podcast oder so. Hä? Und ich wollte hier einmal sagen, diese Unterschiede die sind ja faktisch da. Wir Männer und Frauen sind unterschiedlich. Und das ist aber überhaupt nicht bewertend gemeint. Und das wisst ihr auch. Also wir haben ja... Ja. echt viele Männer auch, die uns zuhören und deswegen wollte ich zeigen a wir hören und lesen eure Kommentare und b wir nehmen aber auch nicht alles an
1: <lacht> und, b sie interessieren uns aber nicht wenn sie negativ sind wir sehen uns wirklich
0: ja? absolut nicht als Männer runterziehende ja, um Person Willen. sondern im Gegenteil wir lieben die Männer und wir finden es aber einfach spannend die Unterschiede zwischen uns Geschlechtern auch mal rauszustellen ja. so um das äh, jetzt nicht weiter zu vertiefen, weil die Vertiefung reicht, äh, starten wir jetzt gleich mal rein. Und was mich total interessieren würde, Verena, du wirkst ja immer sehr selbstbewusst, ähm, auf mich, auf viele andere wahrscheinlich auch und und machst auch echt viel. Wann hattest du denn das letzte Mal starke Selbstzweifel oder hattest die Angst, sag ich mal, deine Leistung nicht so abrufen zu können, wie du mhm. vielleicht
1: wüsstest, dass du es könntest? Mhm. Ja, das mit der äußeren Fassade ist ja immer spannend. Ich glaube, die trägt man ja zum Teil auch so ein bisschen wie so ein Schutzschild. Also es bringt dir auch nicht zu jeder Zeit was, dass jeder in dein Innenleben gucken kann. Das heißt, da hat man sicherlich auch so eine gewisse Professionalität, dass man manchmal stärker wirkt, als man ist. Aber wo ich das letzte Mal wirklich dachte, wow, Also erstens krasse Selbstüberschätzung, dass du Ja gesagt hast und zweitens krasse Selbstzweifel, ob du das hinkriegst, war bei dem Frauen 100-Dinner im Adlon, da habe ich ja hiervon auch erzählt, Mhm. das war ein Dinner wirklich ausschließlich... Politikerin und Journalistin. Und auch mhm. nicht, ja, und dann noch ein paar so und ein paar so, sondern mhm. wirklich diese beiden Gruppen. Und das Ziel war, wie kann man eben die Art und Weise, wie über Frauen in den Medien gesprochen wird und über Politikerinnen in den Medien einfach mal miteinander diskutieren, um zu gucken, ob es da vielleicht Verbesserungspotenzial gibt. Mhm. Und da bin ich gefragt worden, ob ich den Abend moderiere. Und das hatte ich ja auch gesagt, bin ja gar keine Moderatorin. Und dann... Weil es eben dann auch mein Anspruch ist, jetzt nicht einfach nur und jetzt kommt zu sagen, habe ich mir überlegt, na dann moderiere ich doch jede an mit einer Schlagzeile, jede Politikerin, die gesprochen hat, die über sie von den Journalistinnen im Raum in der Zeitung stehen könnte. So, also habe ich auch krass. Aber nicht ja.
0: stand. Nein. Das heißt, die hast du dir ausgedacht. Die habe ich mir
1: ausgedacht. So, das oh heißt, so krasse Selbstüberschätzung, dass oh wenn Gott. die besten Journalistinnen im Raum sitzen, dass ich dann denke, ich würde jetzt hier die Schlagzeile schreiben. <lacht> und oh Gott, und Daja, bis, da kriege ich schon Selbstzweifel ja, für, für dich. Ja. Und bis fünf Minuten vor Beginn dieser Veranstaltung saß ich da in meinem Kämmerlein und habe gedacht. Was machst du hier? Warum machst du das? Warum hast du diese Schlagzeilen gemacht? Bist du bescheuert? Ähm, also, die, die, die gucken dich eh an. gleich alle quasi auf ihrem eigenen Feld zu sch- also ja, nicht so schlagen, genau. aber in den Wettbewerb zu gehen. Ja, ja, Absurd. Das, das ja. Ja so und und das erzähle ich wirklich ehrlich so wie ich es empfunden habe und jetzt nicht um es aufzulösen mit ja. und dann habe ich es fantastisch gemacht und alle haben applaudiert, <lacht> sondern wirklich. Da denke ich manchmal, sag so mal, hast du sie noch alle? Warum musste das jetzt auch noch sein? Und setze mich dann so krass unter Druck. So, und dann beruhige ich mich immer wieder mit diesem, komm, es gibt Wichtigeres, als was du jetzt hier gleich sagst, und jetzt komm mal runter. Aber da war schon richtig äh, Holland in Not. Richtig Adrenalin auf, auf, auf ein Hallöchen. Windrad. Aber mal zurückgefragt. Ähm, Wann hattest du denn das letzte Mal das Gefühl, dass du dich krass selbst überschätzt hast? Weil ich das finde ich ja spannend, diese diese Momente auch mal so nachzuempfinden, weil wenn sie sich dann positiv auflösen, Mhm. ist es so einfach daraus zu sagen, ja und dann bin ich wieder gewachsen und die Fußstapfen, in die ich trete, sind noch größer geworden und so. Das ist alles schön und gut, wenn man es schon hundertmal gemacht hat, aber in dem Moment fühlt es sich ja nicht gut an. Also wann fühlte es sich das letzte Mal bei dir echt nicht gut an? Diese Überschätzung, meinst du, ja? Mhm.
0: Also ähm, ich habe eigentlich, glaube ich, diese Überschätzung generell bei bei den Unternehmen, die ich so baue. Mhm. Ähm, und ich glaube, irgendwie braucht es die auch. Also ich fühlt das sich Gefühl, eigentlich
1: auch gut brauchst, an. Ja.
0: Nee, 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 also ich glaube, du brauchst sie auch, weil du, ja, du einfach das Gefühl haben musst, ich, ich kann über Wasser gehen, weil sonst versuchst du es auch nicht und sonst kommst du gar nicht los. Das heißt, du brauchst diesen übermäßigen Mut und auch so dieses übermäßige Vertrauen, das wird schon alles. Und wenn ich mir damals Amoroli angucke, ich, ich weiß gar nicht, wir bauen hier die größte Marke fürs Liebesleben und die wird Na, total Wahnsinn. cool und hip und stylisch und so. Da denke ich mir so, was hast du da mit 25 für eine Erwartungshaltung? Naja, und da darf Vertrauen. ich ganz kurz
1: einhalten, haken. Ich lerne dich kennen. Da stehst du hinter einem Tisch bei dem Victress Award, hast vor dir 20 Dildos. Alle sind im Abendkleid und du stehst <lacht> da und zeigst, wie man die einführt. Also,
0: aber ich habe sie nicht. Ich habe das immer nein, sehr nein, technisch du hast sie nicht eingeführt ja. Ich habe sie niemals eingeführt und das, <lacht> das habe so ich auch nicht gezeigt, gesagt. Sondern ich habe sie sehr, sehr technisch erklärt. Wenn man okay. einfach ja. würde trotzdem krass aber krass. es ist schon ja. aber du hast natürlich völlig recht ja also zu, zu gründen und damit so ein Unternehmen zu gründen ist völlig wahnsinnig jetzt in der Rückschau und gleichzeitig dachte ich damals so warum nicht also ich habe ja. eigentlich immer gedacht warum eigentlich nicht ko- ja. könnte man doch machen ähm, und jetzt dadurch dass ich glaube ich noch mehr sage ich mal Selbstreflexion übe und das mehr Teil meines Lebens geworden ist Leider sind da auch die Selbstzweifel noch mehr gekommen. (lacht) Doof. Ja, doof. Also es ist toll auf der einen Seite und auf der anderen Seite merkt man so, okay, man spürt auch viel mehr und sieht viel mehr und ist viel Mhm. klarer. Und da merke ich jetzt zum Beispiel schon bei Tenmore Inn, dass ich, also da habe ich richtig Respekt vor, wenn wir dieses Jahr noch launchen, habe ich so öfter gedacht, was ist eigentlich, wenn das keiner kauft? Also einfach, Mhm. wenn das keiner Mhm. haben will. Und wenn ich darüber mit meiner Mutter rede oder Freunden, dann Mhm. hörst du mich, wie ich sage, das braucht die Welt. Ich habe es selber erlebt, was für eine Transformation Mhm. du da hinlegen kannst. Ich will Frauen helfen, das zu tun. Ich weiß, die die wollen das und ich weiß auch, ich bin der richtige Absender, der das kuratiert, der die besten Coaches ranzieht, der so ein Programm aufsetzt. Mhm. Und das kann ich auch sagen, das stimmt auch und gleichzeitig, wenn ich dann hier vor meinem Rechner sitze und die Videos schneide und denke, Mist, dieses Programm, wie kriegen wir das hin? Das ist ja so ein DJ-Set. Du brauchst Höhen und Tiefen und das muss irgendwie alles miteinander funktionieren. Du brauchst die Inhalte auch. Wer bin ich eigentlich, dass ich mir anmaße? Nur weil ich selber quasi ein Unternehmen gebaut habe und Führung gemacht habe und jetzt auch die Coach-Ausbildung. Aber da haben so viele Menschen noch so viel mehr Qualifikationen gesammelt, dass ich das jetzt hinkriege, das online zu bringen, was alle anderen schon so nicht geschafft ja. haben und so. Also da war ich jetzt oft und bin ich gerade auch noch voll in so einer Phase von, was ist eigentlich, wenn das keiner kauft? Was ist, wenn das mhm. keiner haben will? Was ist, wenn ich mhm. da meine ganze Zeit und auch noch mein Geld? Und das Schlimmste diesmal ist auch noch, es ist so ein krasses Herzensthema von mir. Bei mhm. Amorelie war es so, dass natürlich das Thema Unternehmertum mich geträ- also total ge- ge- gezogen hat ähm, und auch das Thema Sexualität, freie, offene Sexualität in die Mitte der Gesellschaft rücken. Aber Toys an sich war ich jetzt nicht die Expertin. Ja, da hatten wir ganz viele in in meinem Unternehmen. Diesmal ist es so, dass ich inhaltlich aber auch so dafür brenne und so dafür stehe, dass ich mir so einen Druck mache, dass ich diesen Perfektionsanspruch nicht aufs Papier kriege zum Schluss. Ähm, Dass ich da richtig große Selbstzweifel habe und auch so denke, was für eine also, war das Überschätzung oder schaffst du
1: das oder mhm. ist
0: es, so, es, mhm. ist es ist so, es ist einfach Fluch nicht klar. oder Segen? <lacht> ja, genau. Was ist es eigentlich? Ja, Fluch ja. oder Segen. Was ist es eigentlich, Verena? Also, ich meine, mhm. so eine, so eine gesunde Form von Selbstüberschätzung, ist das Fluch oder ist es Segen? Und ist eigentlich die ja. Selbstreflexion und das mit sich in, in den Diskurs gehen besser?
1: Naja, wir können es ja eigentlich aus unseren eigenen Biografien heraus beantworten, dass es ein Segen ist. Also ich glaube, du brauchst ein Maß an Selbstüberschätzung, um neue Dinge zu wagen. Denn wenn du Dinge machst, wo ja. es noch keine Trampelpfade gibt, wo noch keiner dir ein Handbuch in die Hand drückt, wo noch niemand sagt, ja super, das habe ich auch schon mal gegründet, das habe ich wie Volk gemacht, ja. dann ist wahrscheinlich in Unternehmertum immanent, dass du... Selbstüberschätzung brauchst, sonst springst du gar nicht. ja? Weil wenn du von Anfang an denken würdest, du hättest alles im Griff, dann dann, dann, dann stimmt das einfach nicht bei einer Gründung und dann dann springst du nicht. Also also deswegen würde ich erstmal sagen, wer Neues wagt, überschätzt sich tendenziell und wenn ich jetzt in mich selber mal so reinhorche, beziehungsweise in meine eigenen äh, Schritte gehe, dann gibt es bei mir immer folgendes Muster. Ich bringe mich in eine Situation der krassen Selbstüberschätzung, indem ich zu etwas Ja sage, von dem ich noch überhaupt nicht weiß, wie ich es ausfüllen soll. Mhm. Ob das ein politisches Buch ist, ist ja schön, dass ich jetzt wahrgenommen werde als mhm. äh, politische Stimme. Mhm. Ähm, das war aber vor dem neuen Land nicht so. Und das neue Land hätte auch für zu seicht, für zu äh, unqualifiziert, für zu was, sonst mhm. was befunden werden können. Ähm, und dann hätte ich mich krass geoutet aus, äh, die hatte überhaupt keine Ahnung. Ob das bei einer Gründung ist, ob das bei der Übernahme eines Fußballvereins ist, das sind ja alles komplett selbstüberschätzende Momente. So, in Situation bringe ich mich, dann kommen die Selbstzweifel. In dem Moment, wo ich Ja gesagt habe, kommt dieses ach du Scheiße, wie mache ich ja. das denn jetzt? So, mhm. jetzt haben wir hier einen Fußballverein übernommen und nu Und genau wie du sagst, es ist ein krasses Herzensthema. Da ist jetzt voller Fokus drauf. Wir haben da jetzt auch so viele Menschen zu angesprochen. Also wenn das jetzt nichts wird, kriegt es auch wirklich jeder mit. Also Pressure on. Selbstzweifel sind da aus, kann ich das überhaupt? So, und dann führt es aber bei mir zu dem Mechanismus, jetzt streng dich halt noch mehr an. Aus, mhm. wenn du jetzt das schon machst, dann willst du es ja auch gut machen. Da kickt dann der Perfektionismus rein. So, dann musst du halt jetzt ein paar extra Stunden schieben und dann hast du jetzt halt noch nicht auf alles eine Antwort. Mhm. So und das führt ja dann wieder dazu, dass du wächst und dass du ein Growth Mindset entwickelt entwickelst aus. Ähm, man kann dir beim Wachsen zugucken. Du mhm. füllst plötzlich Fußstapfen aus, mhm. die vorher viel zu groß gewesen sind. Du, du kommst aus deiner Komfortzone raus und so. Total. Und deswegen denke ich so. Sollte ich mich immer wieder dafür entscheiden, mich selbst zu überschätzen? Ja, weil alles andere ist auch langweilig, weil dann bleibst du ja genau das, was du bist.
0: Total, ne? das ist diese Frage so Comfort Zone versus Courage Zone. Also bist du in deiner Komfortzone oder bist du quasi in deiner Mutzone, wo du was Neues dazulernst? Und ich glaube, das ist ein Teil, der mir immer so ein bisschen fehlt in dieser ganzen Diskussion zu auch Imposter-Syndrom und Selbstzweifeln und so, Mhm. dass die auch ganz natürlich sind und ganz menschlich sind. Und ich habe gerade, äh, höre ich ein Hörbuch, ich war ja mhm. gar nicht so ein Hörbuch-Fan, aber bei dem Buch funktioniert es irgendwie von der Karin Kuschig Und die hat äh, geschrieben, 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Ähm, klingt so ein bisschen ähm, ja, cool. ja einfacher und strukturierter ist es auch, aber, aber trotzdem ist da natürlich Tiefe drin. Und was die gesagt hat, ist, ähm, die zwei größten Ängste, die wir Menschen haben, auch Führungskräfte, egal wer sind, jetzt mal unabhängig von Spinnen und Krieg und solchen Sachen, ja, Mhm. sind sozusagen Versagensangst und Angst, nicht geliebt zu werden. Also Mhm. sozusagen soziale Ausgrenzung. Und Mhm. die sind auch ähm, berechtigt, weil früher war das eine existenzielle Bedrohung, wenn du gedacht hast, du kannst von der Klippe springen zu dem nächsten Ort und du kannst es nicht, dann Mhm. ist das echt existenziell bedrohend. Wenn du aus der Gruppe ausgeschlossen wirst und alleine durchkommen musst, dann ist das für dich existenziell bedrohend. Das heißt, für dich ist es total wichtig, quasi sicher zu sein, geliebt zu werden und Mhm. deine eigene Kraft richtig einzuschätzen ähm, und nicht zu versagen. Und das, finde ich, fehlt mir manchmal so, dass ich so denke... Es sagen ganz viele, oh, ich habe so ein Imposter-Syndrom, ich habe so ein Imposter-Syndrom. Und ich denke mir immer so, ich habe das auch im Sinne von, ich habe auch krasse Selbstzweifel, immer und immer wieder. Mhm. Und die führen zum einen dazu, dass ich genau wie du versuche, besser zu machen und besser zu werden ähm, und dass ich lerne. Ähm, und zum anderen dazu, dass ich auch immer mehr ähm, so die sehe und denke, ah, da bist du wieder, kenn dich gut. <lacht>
1: Verstehe ich
0: äh, Selbstzweifel.
1: Äh, Habt ihr schon einmal you? überlebt. Ja.
0: Genau, habe ich schon mal geschafft. Und gleichzeitig halt versuche dann, mir wirklich so eine Art Growth Mindset auch mehr und mehr anzutrainieren. Mhm. Und da habe ich einen coolen äh, Film jetzt, weil ich doch letztes Mal erzählt hatte mit dem Streben nach Glück von Will Smith. Und dann mhm. habe ich ja natürlich gesehen, dass Will Smith hat ja gerade einen Oscar bekommen ähm, für King Richard. Und das ist der Film über den Vater von äh, Serena und Venus Williams. Ist ein wundervoller Film und der beschreibt eigentlich die Teile, die man nicht so kennt. Also wie mhm. sind die aufgewachsen? wie sind die eigentlich solche unfassbar dominierenden, krassen geboren, geworden ja? ja. Also Serena Williams ist mit die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten. Die haben eine Zeit gehabt, da haben sie den Platz 1 und 2 der Weltrangliste beide besetzt. Ja, Es ist ja, ja. schon unfassbar, wie bekommst du sowas hin. Und was ich aber, jetzt ist der Film toll und so, was ich daran total krass fand, ist, wie stark sozusagen Mindset ähm, mhm. dich beeinflussen kann. Und ja. zwar gibt es ein Video, das müsst ihr euch echt mal angucken, das, das gibt es in echt. Ähm, und zwar, als Serena Williams 14 Jahre alt war und interviewt wurde. Und da hat der Interviewer gesagt, ähm, naja, glaubst du denn, du kannst da gewinnen? Und dann hat sie gesagt, ich weiß, dass ich dich schlagen kann. Ich weiß, ich mhm. kann da gewinnen. Und dann hat er irgendwie gesagt, Pff, aber wieso bist du denn so, mhm. äh, warum sicher. Bist du denn so ko- sicher, so selbstsicher? Sorry, alles in Englisch, deswegen muss ich es mhm. simultan übersetzen in meinem Kopf. Ähm, und dann äh, sagte sie, ja, weil ich einfach an mich glaube. Und dann sagte er, aber du, du weißt es doch nicht wirklich und hat immer weiter nachgefragt. Und dann ist der Vater, also Richard Williams, reingesprungen in das Interview und hat gesagt, wissen Sie was, Sie reden hier gerade mit einem 14-jährigen Mädchen. Und die hat ihn mit voller... Selbstsicherheit gesagt, dass sie glaubt, dass sie diese Person schlagen kann und dass sie sie schlagen wird. Jetzt lassen sie die in ja, Ruhe jetzt sein und sie versuchen sie nicht zu verunsichern und reinzubohren, woher sie denn eigentlich diese Sicherheit nimmt. Und es ist wirklich so eine ja. Szene, weil man da so denkt, was auch Väter und, und, und Mütter natürlich für, für einen Impact und für einen Einfluss auf das eigene Leben haben können. Aber auch, was Mindset mit einem macht, dass du glaubst, dass du das schaffen kannst und dass du dir Ziele steckst, die höher sind als das, was du bisher erreicht
1: hast und dass du auch das Risiko auf dich nimmst, zu versagen. Genau und dann das machst du halt danach weiter. So, und dass du Ja sagst zu Sachen, wo es auch sein kann, dass du nicht geliebt wirst. Und ja. ähm, so, weil als du das gerade sagtest, dass die zwei größten Ängste, Versagungsangst und Angst nicht geliebt zu werden sind, da, da fiel mir sofort ein, als ich Ja gesagt habe zu hart, aber fair einem Live-Auftritt. ja Also so Montagabend, 21.15 Uhr ARD, live mit Frank Plasberg. So, und was waren die zwei Ängste? Versagungsangst und Angst, nicht geliebt zu werden. Ja, Dass ich jetzt mhm. also mich aute aus, die ja. weiß gar nichts über digitale Bildung. Das ist alles nur so Oberflächenwissen. Aber mhm. wenn da jetzt mal Frank Plasberg nachbohrt, dann demaskieren wir die jetzt. Und Social Media fällt über dich her und liebt dich nicht. Oh, und die ganze Zugfahrt dahin nach Köln, saß ich da vier Stunden und habe wie so eine wahnsinnige, auf tausend Zettel schlaue Sätze geschrieben, prägnante Beispiele, Argumentationslinien. Das war ja alles schon in mir drin, ich hatte ja nicht acht Bücher auf dem Schoß, sondern das mhm. habe ich ja alles aus mir selbst heraus da drauf geschrieben, mhm. was auch dann ja eigentlich dir schon sagen müsste, Verena, es ist ja alles in dir drin, Ja, du du, du, du hast es ja, warum musst du das jetzt so nochmal da so alles rauspressen, um dann am Ende ja eben doch wieder alles in den Müll zu schmeißen und zu sagen, ich kann jetzt nicht die Zettel mit ins Studio nehmen, mhm. ich muss da jetzt live gleich rein und genau dieser dieser äh, King Richard Moment gerade, dieses wer sagt denn, dass das nicht kann und warum muss man denn schon in 30 Talkshows gewesen sein, um das gut zu machen und waren nicht vielleicht auch 30 Talkshows schon deshalb genau langweilig, weil die Leute schon genau wussten, was gleich passiert und da irgendwie schon Teil dieses Systems sind und braucht es nicht ab und zu auch so diesen Systemschock, dass jemand reinkommt, der noch nicht weiß, wie es läuft mhm. und, und diese Momente und deswegen ist das mein krasses Plädoyer, Überschätzt euch mehr. Das ist in Deutschland so verpönt, das ist immer Total. so äh, auch irgendwie dieses: äh, übertreibt nicht, äh, sagt nur, was sie auch wirklich halten könnt. Ja, stimmt alles, aber wenn wir immer nur das erwartbare Versprechen, das erwartbare Zusagen und da, wo wir schon überall vorher einen Haken hintermachen können, dann ist das kein Wachstumsmindset und dann werden wir nicht über uns hinaus wachsen. Und deswegen äh, resoniert das krass mit mir wie viele Momente es schon in meinem Leben gab, wo jemand den Deckel drauf machen wollte und gesagt hat, na ja, aber warum denn die oder kann die das oder die schon wieder? Ja, die schon wieder. Die lernt noch, die wächst noch, die übt noch.
0: Hundertprozentig. Und ähm, ich finde, überschätzt euch mehr, traut euch mehr zu. Also Gebt mehr raus und probiert euch mehr aus. Genau richtig. Und, ähm, Und gleichzeitig, finde ich, lernt man auch was durch die Zweifel. Und manchmal ähm, helfen sie einem auch, einen Weg einzuschlagen, der also einen neuen Weg einzuschlagen, weil der andere nicht so sinnvoll für einen war oder nicht so -hmm. passend. Und ich habe zum Beispiel glaube ich, das erste Mal richtig gemerkt, dass ich dolle Zweifel habe und das war in meiner BCG-Zeit. Da war ich ja nach dem Studium mhm. so 21 oder was, oder 20, 20 wahrscheinlich. 20?
1: Und Gott, ja. hast du mit 16 Master gem- äh Bachelor <lacht> gemacht? Jahre, oder? Ja.
0: Und oh bin Gott. da bei BCG ja. eingestiegen und habe wirklich zuerst gedacht, also A, die hatten ganz viele Leute abgelehnt, die besser waren im Studium als ich. Da mhm. dachte ich schon, oh Gott, die haben wahrscheinlich Fehler gemacht. Vielleicht haben die meine Uninote mhm. falsch gelesen mhm. oder ich bin da irgendwie so durchgerutscht. Ich Muss natürlich ja. auch Assessment Center machen und so weiter. Ja. Aber das habe ich alles ja. nicht so gut bewertet. Ja. Sondern ich dachte so, okay, aber Uninote ist ja auch ganz wichtig. Mhm. Und da gab es Leute, die kamen da nicht rein. Und dann war ich bei BCG und habe wirklich ganz, ganz oft gedacht um Gottes Willen, was mache ich hier? Das wird irgendwann auffallen, dass ich <lacht> ja, doch genau. nichts kann. Ich fliege irgendwann Irgendwann auf. werden sie es alle merken, dass das nur eine Fassade ist. Und eigentlich bin ich doch nicht so schlau. Mhm. Und dann war das Schlimmste, ähm, dass ich angefangen habe äh, und ein Projekt, was ich hatte, da war ein Consultant drauf und der hatte, glaube ich, Themen mit sich selber oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Der hat mich irgendwann, es war gar nicht seine Aufgabe, aber auch ein Projektleiter, der mir das Feedback geben soll und so. Aber er hat gedacht, er gibt mir auch mal Feedback. <lacht> und hat Ungefragt. mich mal so zur Seite genommen. Und hat gesagt, ähm, ja ich wollte mal mit dir reden, setz dich mal hin. Ich so, mm-hmm, okay, und wieso schon in meiner ganzen Aufregung und Selbstzweifel mhm. und so. Ähm, du, ich wollte dir nur sagen, ähm, ich finde, du machst gute Arbeit, aber ähm, zur Partnerin wirst du es hier wahrscheinlich nicht schaffen. Ähm, mhm. Nur, dass das klar ist. Einfach, dass du, dass du weißt, was du erwarten kannst. Äh, weil dazu, weißt du, da sind andere, die einfach mhm. äh, noch besser sind und ich wollte dir das nur sagen, aber ich finde, es ist gut. Mhm. Ähm, so und so und so und ich bin zurückgegangen oh. ich habe so geheult ich war so äh, fertig ich habe echt gedacht um Gottes willen ähm, und habe dann gemerkt okay das das krasse ist halt der hatte mich selber auf einen Case gesetzt wo ich die ganze Zeit Excel Cases geschrubbt habe ja mhm. und ich gehe gerne mit Zahlen um und ich mag das auch total gerne aber dieses den, das, den Excel-Case von null abbauen ist wirklich nicht meine Stärke. Ist einfach, da bin ich nicht mhm. geduldig genug. Da habe ich nicht 80-20 genug. Da muss ich jede Zahl und jeden S-Verweis perfekt machen und so weiter. So Und der hat mich in dem Setting kennengelernt und hatte auch keinen Bock, dass ich performe, muss man sagen. Der hatte auch mhm. einfach irgendwie was gegen mich. Aber da dachte ich so, okay das hat auch dazu geführt, dass als ich dann Oli Samba kennengelernt habe und gemerkt habe, was es für Menschen gibt und was es für Positionen gibt und was man da machen kann, ich dann gedacht habe, ehrlicherweise fühle ich mich in dem anderen Setting auch wirklich nicht wohl. Ja, Nein. die setzen mich in Bereiche, wo, Nein, die wo ich stärken nicht, nicht meine Stärken kann. Ja. Genau. Und dann machen sie mich auch noch klein und runter und ja. wollen eigentlich gar nicht, dass ich performe. Jetzt nicht alle bei BZG, um Gottes, Willen, du weißt, Nein. wie sehr ich diese Firma auch liebe und da so viele Kontakte habe. Aber in diesem Fall war es halt so. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich dann einen anderen Weg eingeschlagen habe. Und natürlich hat mir das zum Schluss dann auch irgendwie geholfen. Also es ist ja auch Feedback, was für dich sinnvoll ist, was du wieder nutzen kannst, um zu merken, ah, vielleicht bin ich auch einfach nicht die beste Beraterin, genau. weil ich halt Umsetzung genau. liebe. Ja? Vielleicht bin ich nicht die beste Excel-Schrubberin, ja, weil ich oder auch liebe, nicht die, die Zahl, beste zu analysieren. Gründerin.
1: Nicht jeder ist auch ein Gründer oder eine Gründerin. Vielleicht ist auch diese Selbstüberschätzung, die du brauchst zum Gründen, nicht bei jedem so da, dass er sagt, da fühle ich mich wohl. Und dann Mhm. ist es auch nicht das Richtige. Also ich glaube, genau das, was du sagst, ist ja nicht das Plädoyer aus für alle muss alles zu jeder Zeit drin sein, sondern nee, deswegen sind wir alle unterschiedlich. Aber generell eine Schippe drauflegen bei dem Selbstbild, ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn das Fremdbild es alle mal hergibt. Also, wenn andere mhm. es dir zutrauen, das habe ich ja schon mal gesagt, dann traust dir bitte auch selber zu, ja? Dann fang nicht an, dein stärkster Kritiker zu sein. Denn wie du gerade sagst, du bist ja durch ein Assessment Center gelaufen. Da waren mhm. auch nicht alle betrunken. <lacht> Am ja. Ende ist ein Arbeitsvertrag rausgekommen. Da hat sich auch keiner in der HR-Abteilung vertan, ja. sondern das hatte schon alles seine Richtigkeit. So und trotzdem gibt es ja gewisse Selbstzweifel und da müssen wir auch ehrlich sein, die gehen einfach nicht weg naja. und ich bin 43 Jahre alt <lacht> und ich werde wahrscheinlich noch bis an mein Le- mein Lebensende üben, keine Selbstzweifel zu haben, wenn ich aus einer Umkleidekabine rauskomme und was anhabe, wenn äh, jemand sagt, darf ich, äh, es ist Gründerball, ähm, wir würden dir gerne ein Kleid zuschicken zur Anprobe, äh, wenn ich auf einem Fotoshooting Set ankomme, mich alle angucken aus so einer Mischung aus, oh, äh, ist das die, die wir hier gleich fotografieren? Die machen
0: wir ähm, jetzt also, Aus der sollen
1: wir jetzt ein Cover machen? Okay, Puh. <lacht> äh, so und das sind die Momente da habe ich so niedriges Selbstbewusstsein, da habe ich so viel Selbstzweifel, da würde ich am liebsten mich in ein Mauseloch verkriechen. Dann dann hole ich irgendwo meine Fassade raus und kriege das hin, aber im Inneren sieht es nicht gut aus. Und das ist eben auch Teil der Wahrheit. Wir werden alle Bereiche haben, da können wir ein Leben lang üben und trotzdem haben andere da irgendwie eine andere... Konstitutionen, anderes Selbstbewusstsein, Vorsprung und das ist auch gut so, das macht uns alle unterschiedlich.
0: Und du weißt ja hoffentlich, dass du das überhaupt nicht haben musst. Ja, das ist nett, dass du sagst, aber das bringt mir auch nichts. Danke. Ja,
1: ja, danke. danke. I don't hear you. I don't hear you. Aber ich
0: ich, kann es trotzdem total nachvollziehen und das habe ich hier ja auch schon mal erzählt. Wirklich, ich weiß nicht, was da mit mir passiert, wenn ich in in politischen Runden sitze oder mit Politikern diskutiere, was wirklich ab und und so passiert. Ich, ich werde da einfach die, die erstarrte Maus. Ich, ich erstarre vor Angst und sage nichts mehr. Und es ist wirklich so komisch, weil ich mich selber dabei beobachte währenddessen und denke so, Lea, was machst sag du da? Verdammte Axt Also ich sehe dich doch. Jetzt reiß dich zusammen und sag einfach das, was du dazu sagen möchtest. Ja? Mhm. Alle anderen haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Aber ich habe dann so eine Angst, dass die dann sagen, naja, im Jahre so und so, in dem Land so und so, hat das aber schon mal jemand versucht und das ging gar nicht. Das ist total nach hinten losgegangen. Da ist das und das passiert. Und da denke ich so, okay, ich weiß nicht, bei der Politik habe ich immer das Gefühl, ich ich muss alles wissen. Ich muss einfach, alles mhm. wissen. Wenn da irgendwo eine Flanke ist, dann werden sie da reinschlagen. Und deswegen erstarre ich wirklich komplett. Das ist so eine richtige, so ein richtiger Panikmodus. Ja. Und ich gucke einfach immer nur wieder noch hingehen. So mit großen ja. Kuckucksaugen, dann, okay, heißt ich mit großen Hundedackelaugen und denke so, bitte, Rettet mich jemand! (lacht) Ähm, Und ich hoffe und trotzdem genau das, was du sagst. Ja, wir sind wir sind jung, ähm, wir sind veränderungsbereit und auch willig und können das auch. Und deswegen werde ich mich immer wieder diesen Situationen aussetzen. Immer wieder rein ins kalte Wasser. Genau, weil ich weiß, was man da bewegen kann und weil ich weiß, was man da machen kann und weil ich weil ich mitdiskutieren will und äh, nicht so eine Angst äh, haben möchte. Ähm, Und das ist, glaube ich, was, das können wir nur empfehlen, sich immer wieder ins kalte Wasser zu wagen und jedes Mal schwimmen zu lernen und jedes Mal wieder reinzuklettern und jedes Mal zu gucken, ist es zu kalt, geht man unter, wie kann man einen anderen Schwimmstil entwickeln, der für das Wasser dann funktioniert ähm, und sich da einfach mehr zuzutrauen.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Ja, heute möchten wir euch von einem Event der Boston Consulting Group erzählen. Und die Boston Consulting Group ist eine der international führenden strategischen Unternehmensberatungen, die inzwischen in über 100 Städten in 50 Ländern sitzt und bei der ich ja mal gearbeitet habe. Deswegen bin ich ganz stolz, diese Werbung immer einzusprechen. Sie setzt gemeinsam mit ihren Kunden innovative Strategien um, schafft damit Wettbewerbsvorteile und verbessert die Unternehmensergebnisse nachhaltig. Und jetzt organisiert BCG die Eventreihe Prompt Your Career with AI, das BCG Einstiegsevent für Frauen. Und da könnt ihr lernen, wie generative AI die Zukunft der Beratung verändern wird, welche Rolle Gen-AI bei der BCG spielt und wie ihr sie in eurem Job für euch nutzen könnt. Und das Tolle an den Events ist, ihr braucht keine spezifischen Gen-AI-Vorkenntnisse. Es ist offen für alle, egal ob AI Neuling oder Fortgeschrittene.
1: Und die Einstiegsevents sind mehrtägige Events mit anschließenden Interviews für den Festeinstieg. Das heißt, ihr bereitet euch während des Events optimal auf die anschließenden Gespräche vor. Und in der Gen AI Academy erhaltet ihr außerdem wertvolle Insights dazu, wie BeraterInnen Gen AI erfolgreich nutzen und mit welchen praktischen Hands-on-Tipps und Tricks das funktioniert. Also wäre ich noch mal jung, wäre ich dabei. Auf bcg-events.de. Einstiegsevent könnt ihr euch jetzt bis zum 24. März für Prompt Your Career with AI, das BCG Einstiegsevent für Frauen bewerben. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Show Notes, Also ab auf bcg-events.de slash Einstiegsevent. Werbung Ende
0: Was nervt Also ich glaube, man hat ja eben gemerkt, dass wir auf ganz viele Themen und auch unsere Defizite mit Humor reagieren. Und ähm, ich war letztes Jahr auf einer Konferenz, wo äh, vor mir eine Führungskraft, also ein Abteilungsleiter mit seinen Mitarbeitern gesprochen hat. Und das war so seine motivational speech für das Jahr. So mhm. und der ist da hochgegangen war glaube ich auch gut vorbereitet und ist quasi auf der Treppe über das Mikrofonkabel gestolpert ja. also <lacht> und <lacht> du hast hat- gelacht Mikrofon ja. was du in der Hand ja. hast da hat er sich sehr drin verheddert und <lacht> Und ihr müsst doch grinsen, wenn ich es erzähle. Aber das Problem war, er konnte gar nicht grinsen. Also der ist da hoch. Es hat ihn komplett aus dem Konzept gebracht, was man ja, das will ich gar nicht bewerten. Mhm. Aber als Führungskraft von so einem Riesenkonzern, als Abteilungsleiter von so einer großen Mannschaft... Hätte ich mir gewünscht, dass du da einfach mit Souveränität ja. umgehst oder mit einer ja. gewissen Haltung, die sagt, wisst ihr was, ich bin auch nur ein Mensch, das passiert mir. Ja. Und das hat ihn aber komplett aus dem Konzept gemacht. geschlagen. Ja. Genau. Und ich habe so gedacht: Okay, ich hätte wahrscheinlich auch nicht den coolen Spruch aber ich hätte irgendwie gesagt: oh Gott, oh Gott, wenn die Treppe schon so anfängt, wie soll die Rede <lacht> erst werden, ja? Mhm. Ähm, ich freue mich drauf, mit euch jetzt zu sprechen über Thema XYZ. Mhm. Aber, ähm, und dann habe ich so gedacht, Mensch, Ich finde, vielen Führungskräften fehlt es an Humor. Die sind immer sehr ernsthaft, sehr professionell. Mhm. Das ist auch super, das müssen sie ja auch sein. Ja, Das ist deren Verantwortung, das Geschäft zu führen und äh, allen Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz zu geben und das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Also das will ich überhaupt nicht kritisieren. Das braucht es auch total. Aber ich finde, Souveränität und so eine Haltung von Souveränität kannst du wundervoll mit Humor einfach rüberbringen. Und du kannst über so viele... Themen rübergehen, die schwierig werden oder Menschen inspirieren. Und dann habe ich jetzt letztens einen ganz, ganz tollen ähm, Artikel gelesen im Harvard Business Review. Und zwar sind Führungskräfte, die Humor an den Tag legen, legen, werden als 27 Prozent motivierender und inspirierender wahrgenommen. Also Du ich würde fast sagen dabei?
1: 50 Prozent. Wahrscheinlich, also, weißt du? ja, total. Also, also Es sind natürlich die, alles ja. Studien,
0: du musst ja alles irgendwie ja. beweisen können und so. Ich glaube, da ja. fällt dann viel durch die Raster, aber bin ich komplett dabei. So, die Teams haben eine höhere Leistung, also die mhm. sind 15 Prozent engagierter und haben die doppelte Wahrscheinlichkeit, eine kreative Aufgabe erfolgreich zu zu lösen und damit die Gesamtleistung des Unternehmens zu steigern.
1: Time flies Ähm, when you're having fun.
0: Genau, und genau so ist es. Und selbst im Vertrieb funktioniert Humor so gut, dass die Zahlungsbereitschaft der Kunden um 18% wächst, wenn du humorvoll bist. Also wenn du einfach nur sowas einstreust wie... Äh, 5.000 Euro ist mein finales Angebot, aber ich schmeiße noch meinen Kuscheltierfrosch mit rein. Ja? Was natürlich völlig bescheuert ist. Da, da steigt die Zahlungsbereitschaft um, mhm. um fast 20 Prozent. ist doch der Wahnsinn. Und ja. dann ist natürlich Lachen auch einfach wundervoll, weil das Gehirn, Produziert weniger Cortisol, also hast du weniger Stress, mehr Endorphine, also mehr, hast mehr Mhm. Glück, mehr Oxytocine, also hast höheres Bindungshormon. Das gemeinsame Lachen hat so ein Verbundenheits- und Nähegefühl. Also ich bin so dafür, dass wir uns alle das Lachen, gerade in Schwierigkeiten, gerade in Krisen, gerade wenn was schief läuft, bewahren und auch als Führungskräfte uns mehr trauen, über uns selbst, über andere, über Themen, über die Welt zu lachen und Menschen da auch mitzureißen in diesem Lachen. Ähm, und ihr solltet unbedingt den Artikel lesen, der ist wirklich toll, aus 2021 mitten in der Pandemie entstanden, Harvard Business Review, ähm, How to Be Funny at Work. Und da kann man auch einen Test machen. Es gibt verschiedene Humortypen. Also ich mhm. bin zum Beispiel auch nicht jemand, der so diese Witze so jucke und glasmäßig raushauen kann. Ich glaube, ich habe mhm. eher so den Humor, über mich selber zu lachen viel. Mhm. Aber mhm. es gibt, es ist egal, was für einen Humor man nutzt, die funktionieren alle. Und es gibt vier verschiedene Humortypen und das kann man auch in diesem Artikel äh, testen, welcher Humortyp man ist. Und mich hat er auf jeden Fall noch mal inspiriert zu sagen, das Lachen, was ich glaube ich eh schon viel habe und mir auch viele sagen, dass ich so viel lache in diesem Podcast, das was noch sehr schön also das zu schätzen und beizubehalten und nicht das Gefühl zu haben, ich werde nur ernsthaft wahrgenommen, wenn ich ganz ernst rede und nur über professionelle Themen sehr eindeutig sprechen kann, sondern man darf gerne auch lachen.
1: Meine Frage an. Unsere heutige Publikumsfrage kommt von Inkeri. Hallo, ihr beiden. Ich möchte mal so
0: starten, wie ihr immer endet und zwar mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, der gesagt hat, man gewinnt immer, wenn wir wissen, was andere von uns denken. Und meine Frage dazu wäre, wie gestaltet ihr Feedback? Welche feedback haltet ihr für richtig oder macht ihr selber?
1: Und welche Tipps habt ihr für Feedback, vor allem mit Mitarbeitern? Danke schön, liebe Grüße in Kiri. Ja, das finde ich eine super Frage, weil du sagst ja auch immer, Feedback ist ein Geschenk. Aber es kommt drauf an, finde ich, wie es verpackt ist. Ja, mhm. also so wie mein Vater zeitlebens die Geschenke für meine Schwester und mich immer in alten Rechnungen oder Zeitungspapier verpackt hat das jetzt mal auf Feedback übertragen, mag nicht die beste Darreichungsform sein, weil es einfach natürlich dem Gegenüber das Gefühl gibt, habe ich Last Minute gemacht? Habe ich einfach irgendwie mir null Zeit für genommen? Habe ich jetzt nicht irgendwie groß mich darauf vorbereitet, sondern müssen wir halt jetzt gerade mal machen. Okay, was ist heute Feedbackgespräch? gespräch Habe ich schon fünfmal verschoben, weil war mir jetzt doch nicht so wichtig. So, wenn du so reingehst, dann ist Feedback kein Geschenk, weil du dann weißt, es ist für die Führungskraft oder den, der es jetzt gerade gibt, einfach ein nerviges To-Do. Und das macht schon was mit der Gesprächsatmosphäre. Das heißt erste äh, eigene Erfahrung, oder erster Tipp war immer, nimm diese Gespräche so ernst, auch wenn sie natürlich deinen Alltag unterbrechen und wenn sie anstrengend sind in der Vorbereitung und wenn du vielleicht auch selber das Gefühl hast, ich hole aus denen jetzt gar nicht so viel für mich selber raus. Also das ist das Erste, ein Rahmen schaffen, der irgendwie Wertschätzung suggeriert. So Und das Zweite war immer, und das möchte ich auch immer haben, gib mir konkrete Beispiele. Also wenn jemand zu mir sagt, jetzt auf die letzte Folge bezogen, Verena, du antwortest immer so schnell oder du bist so pushy leer oder was auch immer, gib mir mal ein Beispiel, wo ich das das letzte Mal gemacht habe, damit ich mich in die Situation reinversetzen kann und dann kann ich nämlich auch was daraus lernen. Wenn du mir einfach nur sagst, also ähm, du bist immer sehr 80-20, ja okay, aber was, bei einem Word-Dokument, was ich abgegeben habe Mhm. oder bei was jetzt genau? so Und das heißt, dieses wirklich mitschreiben in Echtzeit, Dinge, die einem auffallen, sie sammeln, um sie dann in einem strukturierten Feedbackgespräch auch wirklich dem anderen sagen zu können, finde ich extrem wichtig, weil ich sonst Feedback manchmal so unfair finde, weil es dir hm. so vor ein Latz geknallt wird und du sagst ja. so, okay, jetzt hast du dich irgendwie erleichtert, aber mich total beschwert und ich kann gar nichts damit machen. Also das ist irgendwie so das Zweite, in Beispielen sprechen und nicht in so abstrakten... Tatsachen. So, und das Dritte und das ist das Schwerste ist, was machst du bei Feedback, was eben krass persönlich ist? Und ich hatte zweimal in meinem Berufsleben den Fall, dass äh, ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin so stark nach Schweiß gestunken haben, dass es den ganzen Großraum, in dem sie saßen, beeinträchtigt hat. Mhm. Und ganz viele Teammitglieder sind zu mir hingekommen und haben gesagt, kannst du das mal ansprechen. Und dann habe ich gesagt, oh, wie sprichst du das an? Ja, weil das ist irgendwie ja krass persönlich und es gibt so einen schönen Begriff Aura-Verletzung. Mm. Also wenn du ein Feedback gibst, was eigentlich deine Aura ist, dein Inneres und was mm. du vielleicht sogar gar nicht ändern kannst, jetzt kann man sagen, ja, kannst ja Deo kaufen, aber meistens ist es ja ein tieferer Grund, ähm, dann, dann verletzt es eben auch richtig. So, und trotzdem habe ich irgendwann gesagt, so, und mein letzter Punkt ist... Mir ist aufgefallen, auch nicht gleich sagen, allen ist aufgefallen, damit man nicht sofort das Gesicht verliert. Mir ist aufgefallen, dass du sehr stark nach Schweiß riechst. Und jetzt bin ich mir sicher, dass du Deo benutzt. Und trotzdem wollte ich einmal fragen kann ich irgendwie unterstützen, dass wir das Thema in den Griff kriegen, weil ich möchte, dass dein Auftritt in Meetings und im Großraumbüro ein besserer ist und dass Menschen nicht das Gefühl haben, weil es mir auffällt, dass es ihnen auch auffällt. Mhm. Und da ist eben rausgekommen dann bei der einen zum Beispiel, dass es eben krasse hormonelle Hintergründe hat und dass das für sie ein ganz großes, belastendes Thema ist. Oh. So Und dass es sie aber total erleichtert hat, dass sie mit mir drüber reden konnte, mhm. weil sie ja weiß, dass es alle merken. Und dann haben wir einfach irgendwie durchs drüber reden gesagt, komm, dann tun wir das Deo dahin. Und dann hat sie gesagt, ja, aber beim Meetingraum ist immer keins. Und auf den Toiletten habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch da so einen Korb hinstellen. Dann, dann, dann ist es auch nicht nur für dich. Dann rennst du nicht immer mit dem Deo auf die Toilette, sondern dann steht es da halt schon. Mhm. So, also man kann ja dann auch helfen. Und deswegen auch so ein bisschen die Wahrheit ist zumutbar im Feedback auch die Sachen ansprechen, die erstmal schwer erscheinen, wehtun, aber dann hoffentlich trotzdem was Gutes haben, wenn man darüber redet.
0: Ja, finde ich, wundervolle Empfehlungen. Ähm, ich habe mir hinsichtlich Führung angewöhnt und ich kann jetzt nicht mehr sagen, aus welchen Büchern welche dieser Einsichten kommen, weil das einfach ein Mix ist aus all dem, was ich gelernt und gelesen mhm. habe. Deswegen ähm, kann ich da keins empfehlen. Aber das eine, was ich wirklich gemerkt habe, ist, wenn Menschen neu anfangen bei einem Mitarbeiter, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, die ersten vier Wochen sich vorzunehmen, nur positives Feedback zu geben. Mhm. Weil es ist so eine verunsichernde Situation, mhm. es ist so eine starke Veränderung, das wird durch die Position, die man selber hat, wird das Feedback so ernst genommen, dass man echt als Führungskraft gucken muss, dass man am Anfang den emotionale Sicherheit gibt und einfach positiv lobt und die ja, Sachen, cool. die man gut findet, benennt und vier Wochen lang einfach erstmal sagt, was die Person toll macht. Und dann habe ich mit Feedback gelernt, es ist ähm, viel verdaulicher, wenn es ähm, öfter kommt und immediate, mhm, also kurzfristig m-m, kommt, hinter m-m. der in Sache, die passiert ist oder hinter mhm. dem, wozu bei was den sagen Beispielen. wollte, genau. dann hat man es auch noch im Kopf. Und ja. es ist viel weniger hat es sozusagen diesen Angstcharakter, weil dieses Feedbackgespräch, dieses eine im Jahr, mhm. wo du schon angstgeladen hingehst und Und dich schon aufbaust innerlich, dass es Mhm. dich nicht ganz so zerreißt. Das ist einfach eine Dramatik, die es überhaupt nicht braucht. Feedback ist ein Geschenk. Das ist was Mhm. Positives. Und damit kannst du was machen und lernen und dich weiterentwickeln. Und deswegen sollte man das viel öfter machen. Also ich bin Mhm. jetzt dabei, dass ich teilweise wöchentlich Feedback gebe. Ich gebe quasi immer situativ zu Verhalten Feedback. Ich gebe nicht Feedback zu der Person, sondern immer nur zu dem Verhalten. Ich sage nicht, du bist... D- ja. d-d-dim. Sondern ja. bei der der Sache warst das. du unpünktlich. Das ist mir aufgefallen. Und dann, ich Gefühl, das stört mich. Mhm. Ähm, mein Anteil ist, ich habe dir auch nicht gesagt, dass du pünktlich sein sollst. Und dann, ich wünsche mir, dass du ab jetzt pünktlich bist, meinetwegen. Mhm. Habe ich ja auch schon mal erklärt, dieses Vier-Stufen-Feedback. Vier ähm, Aber... Es hat viel weniger Dramatik, wenn du es kurzfristig machst, wenn du es äh, gleich machst, wenn du es klar an eine eine Situation hängst, was du auch gesagt hast. Mhm. Ähm, Wenn du auch aufzeigst, ähm, wie man es anders machen könnte, was du dir jetzt wünschen wirst, was ein besseres Verhalten wäre. Und dann, finde ich, ist das Allerwichtigste beim Feedback, dass du es wirklich gut meinst mit der anderen Person. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, du hast eh Neid bei der Person oder die ist dir eh zu schnell, zu weit schon, Mhm. zu... Toll, hat zu viel Aufmerksamkeit schon gekriegt und so weiter. Dann please keep your feedback to yourself. Es mhm. hilft der Person nicht, sondern gib nur Feedback, wenn du es wirklich gut meinst mit der anderen Person. Und das sollte in einem führungskräfte mitarbeiter immer so sein. Aber es ist ganz oft im privaten Verhältnis nicht so, dass man wirklich eher Feedback bekommt, wo man merkt, Jemand will einen eigentlich so ein bisschen runterdrücken, will einem sagen, so das ist für ihr nicht cool und ist da aber selber eigentlich nicht so weit und so. Und wenn du wirklich denkst, es hilft der Person gerade, ich mache das für die Person, ich meine es gut mit der Person, dann ist es total toll, sozusagen dieses dieses Feedback aus Verhalten zu geben in der richtigen Form, wie dein Geschenkepapier, was ja. gefehlt hat. Und dann ist es in der Tat ein Geschenk. Und dann kannst du damit so viel machen und dann bist du so dankbar und denkst, cool. Dann kann man auch schweres Feedback geben. Und da kannst du dich mitentwickeln und dann ist es wundervoll. Ja, ich habe gerade letzte Woche ganz viele Empfehlungen von euch, äh, von unserem Podcast auf LinkedIn entdeckt, ähm, weil ihr mich da verlinkt habt. Vielen Dank und dafür möchten wir uns herzlich bedanken, dass ihr das nicht nur toll findet, das ist ja das eine, sondern euch so damit identifiziert und so viel rauskriegt, dass ihr das wirklich auch mit eurem äh, Netzwerk teilen wollt. Und das ist Mhm. für uns eine große Wertschätzung und wir freuen uns umso mehr mit euch diese dritte Staffel zu rocken. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
1: A.N. Burda, Man kann meist viel mehr tun, als man sich gemeinhin zutraut. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.